0: Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre técnicas de productividad, métodos para hacer las cosas de manera más eficiente y un gran largo etcétera. Hay gran cantidad de libros y en este podcast hemos comentado a lo largo del tiempo diversas metodologías. Está la metodología GTD, está el Time Blocking y están muchísimas, muchísimas otras. Eh, hoy quería comentar hoy brevemente por unas preguntas que me hicieron el otro día una técnica que yo utilizo dentro de mi sistema de trabajo no voy a comentar el sistema entero porque sería muy largo pero solo una pequeña pieza y que yo creo que puede ser bastante bastante eficiente y que la idea es muy fácil de entender y le voy a comentar muy brevemente por una situación que me surgió el otro día entonces, veréis, es una metodología que te puede eh, dar un eh, rendimiento, yo creo, bastante bastante elevado, pero que no se puede aplicar en todas las condiciones, ni en todos los métodos de trabajo, ni proyectos, etc. Viene muy bien cuando se cumplen las siguientes condiciones. Uno. Tienes gran cantidad de cosas que hacer, lo cual le puede pasar a muchísima gente. Entonces, creo que mucha gente cumpliría esa regla. Y dos, no tienes una tarea o un proyecto que tengas que terminar de manera muy urgente ese día. Es decir, si tienes muchas cosas que hacer, lo cual le pasa a bastante gente. Y si puedes decidir tú el orden en el que acometer esas tareas, entonces esta técnica es para ti. Vamos allá, te voy a, te voy a comentar cómo, cómo funciona. Bien, eh, es una técnica que yo desarrollé por azar o como lo quieras llamar y un poco por la experiencia y por seguir intentando incrementar las cosas. Y luego un día leí un libro eh, que era bastante famoso y entonces vi que se correspondía lo que yo estaba haciendo bastante a ese libro. Ese libro se llama... la ruta o la senda de la mínima resistencia. Luego os pondré y espero acordarme, os pondré el enlace en la nota del programa. Si no lo pongo, pues me contactéis y me lo recordáis. Bien, entonces, la técnica que voy a comentar se basa primero en que solo se puede aplicar en la situación que os he comentado y luego se basa en dos factores más. Uno es en el mínimo esfuerzo y en el fluir. El otro elemento se llama en varios ciclos y el tercer elemento sería una planificación secuencial me explico cómo sería esta estrategia veréis vamos a suponer que de algún modo que no me voy a meter ahora mismo en eso habéis planeado para el día actual el día que va a empezar ahora mismo una serie de, de tareas por ejemplo imaginaos que tenéis una lista y habéis puesto eh, esa, en esa lista las tareas de manera secuencial Tarea 1, tengo que responder al email. Tarea 2, tengo que escribir un informe sobre X. Tarea 3, tengo que llamar a no sé quién. Tarea 4, debo chequear el no sé qué. Y así sucesivamente. Normalmente, se supone que esas 10 tareas que has puesto ahí, más o menos, porque te en condiciones óptimas de tener superpoderes, te daría tiempo de hacerlas en ese día. También tenemos que aceptar que, Cualquier lista de tareas en cualquier sistema de productividad nunca da tiempo a hacerlas todas. De hecho, yo creo que uno se puede dar con el canto en los dientes si uno puede cumplir la mitad al final del día, porque, primero, siempre tendemos a ponernos más cosas de las que podemos hacer, y, segundo, siempre se pueden dar imprevistos que den al traste con toda la planificación. Pero, bueno, independientemente de todo eso, vamos a suponer que hemos puesto esas 10 tareas, y en un hora, horario laboral de, vamos a suponer, unas 7 horas, pues cada una de esas tareas te puede llevar, vamos a suponer que, eh, 30 minutos, ¿vale?, eh, son condiciones que sé que son muy ideales, pero por ver un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando nos ponemos a acometer, por una parte, si nos ponemos a acometer tareas sin planificación ninguna, básicamente nos perdemos. Yo lo he visto a mucha gente y lo he visto en mí hace muchísimo tiempo. Por otra parte, cuando nos ponemos una planificación, como la que comentábamos anteriormente, tarea 1, 2, 3, 4 y así hasta la 10 también podemos tener problemas porque nos atascamos en alguna de esas tareas y entonces el resto de tareas pues, se ven perjudicadas. Entonces, esta metodología, que es muy sencilla, para lo que viene muy bien es para maximizar el, la productividad eh, global. Productividad global quiere decir el número máximo de tareas que terminamos a lo largo del día. Y sin más dilación, y después de esta introducción os voy a contar cómo. Veréis, sería, empezamos por la tarea 1. Y ya hemos calculado más o menos pues, el tiempo que nos puede llevar cada tarea. Un tiempo promedio. Vamos a suponer que son 30 minutos. Entonces aquí aplicaríamos la técnica Pomodoro. Que por resumir, por resumir bastante, nos pondríamos una alarma para un tiempo de unos 25 minutos. Y entonces nos ponemos a hacer esa tarea. Y pase lo que pase, vamos a intentar hacer esa tarea durante 25 minutos. Y cuando termine el contador, ya no podemos hacer más hasta el día siguiente. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que habrán algunas tareas donde después de esos 25 minutos eh, todavía tenemos ganas de seguir con la tarea, no lo podemos hacer. O también puede pasar por otra parte, si únicamente eh, aplicásemos la técnica Pomodoro, también podría pasar que eh, a los 5 minutos nos bloqueásemos y ya no supiéramos qué hacer o no nos apetezca o encontramos un bloqueo mental, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde viene esta técnica. Esta técnica consiste en trabajar únicamente en las tareas donde encontremos realmente nula resistencia por nuestra parte a poder hacerlas. Sé que es una idea contraintuitiva y que parece un poco lógica y que parece poco lógica, perdón, y que al principio eh, cuesta hacer, pero te recomiendo que la practiques. Entonces, nos ponemos con la primera tarea hasta que encontremos problemas, dificultades, etcétera. Y entonces aunque no hayamos llegado a los 25 minutos estos que nos habíamos propuesto con la técnica del pomodoro, entonces ahí pararíamos y nos iríamos a la segunda tarea. En la segunda tarea trabajamos todo el tiempo donde sintamos que estamos en flujo o donde experimentemos una resistencia y así igualmente como máximo hasta esos 25 minutos y como mínimo pues hasta, eh, hasta que encontremos que eh, experimentamos cierta resistencia y que no podemos seguir. Pues bien, esto lo haríamos. Así hasta hacer un ciclo completo de las 10 tareas y de un número 10, es un número promedio, pueden ser menos incluso, pero hasta que complementásemos un primer ciclo de darle la vuelta a todas esas tareas. Entonces ahí, cuando complementemos ese, ese ciclo, que normalmente va a ser menor de un día de trabajo de 7 horas, al final ya veréis cómo va a ser muchísimo menos tiempo, ahí pararíamos, nos tomaríamos un descanso, 15 minutos, 30 minutos, y volveríamos a comenzar otra vez por la primera tarea. ¿Qué es lo que va a pasar? Que normalmente cuando llevéis tiempo practicando esta aproximación, eh, de esas 10 habrán algunas que habréis completado y otras que se habrán quedado estancadas. Pero si lo practicamos lo suficiente, es muy probable que nuestro subconsciente le dé tiempo a trabajar en alguno de los aspectos que nos hayamos quedado bloqueados en esas tareas y también que al cambiar de contexto de una tarea a otra es posible que se nos ocurran nuevas ideas. Entonces, al volver a enfrentarlas, esas tareas donde antes habíamos abandonado, puede pasar que ahora se nos ocurran nuevas ideas y cómo afrontar todos esos parones que teníamos anteriormente. Entonces, donde antes planeamos 25 minutos y habíamos durado dos, es muy probable que ahora duremos 7 minutos o 10 minutos o más. Y esta es básicamente la idea. Ahora aplicaríamos lo mismo, haríamos un segundo ciclo, y este segundo ciclo ya sería menos, tardaríamos menos en darlo que lo que habíamos tardado el primer ciclo anterior. Vamos a suponer que el primer ciclo hemos tardado tres horas aproximadamente. Ahora probablemente tardásemos la mitad o dos horas o una hora y media o una hora. Todo depende muchísimo del caso. Y el consejo aquí sería, en un día de trabajo que tuviéramos, dar la mayor cantidad de ciclos posibles. Y ya iríamos viendo cómo se van tapando todas esas resistencias, todos esos problemas que encontrábamos inicialmente. Y también puede ser que si nos quedan tareas por terminar y el día se ha acabado, pues no pasa nada. Esas tareas se trasladan al día siguiente. Y ya veréis cómo, cuando volváis a empezar, si habéis intentado abordarlas con este esquema de resistencia mínima, ya veréis cómo se es más fácil que se os ocurran ideas creativas para poder continuar en ellas. Entonces, esta es básicamente la idea que mezcla eh, todos esos componentes. Por una parte, ir por la senda de la mínima resistencia, por otra parte, tener una lista elaborada que sea factible de hacer en un día y por otra parte, ir dando varios ciclos e eh, ir avanzando. El secreto es básicamente avanzar. Bueno, pues nada más. Espero que te haya resultado interesante y que no te quedes solo oyéndolo y que lo practiques, que eso sería lo verdaderamente importante, aunque resulte contraintuitivo. La primera vez te costará, pero si lo practicas suficiente, yo creo que esto le puede funcionar a cualquiera. Y si te apetece comentar sobre esta técnica, te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la dirección oracio-ps.com barra comunidad o suscribirte a nuestra newsletter en oracio p-ps.com/newsletter. Pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.